0: Deoloģija ir biedējošs vārds, taču ar tās palīdzību mēs varam rast atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem, kā arī veidot racionālu uzskatu par dzīvu un jēgu. Jei es teicu, jūs zināsiet patiesību un patiesību jūs darīs brīvus. Tāpēc šī podcasta mērķis ir vienkāršs: aizniegt katru, kurš grib rakties dzīvāk bībulē, garīgi augt, izaicināt sevi ar jauniem un pats galvenais – zināt un izdzīvot patiesību. Ir skaistā augsta piekdiena. es nesen esmu no savas pēdējās darba dienas, savā vasaras darbiņā, un uh, man jādzīst, ka kaut kā tajos grūtījos darbos, es atceros arī pagājuši gadu, kad es pa vasaru strādāju, es nes tur cilvējā smagas kastas un tā tālāk, bet tieši tajos grūtījos darbos, tajos, uh, tajos brīžos, kad tu vienkārši es viens pats ar savām domām, ir, tajos brīžos rodas visfilozofiskākās vis domas. Un tieši tāpat arī bija šomenes. Man bija daudz laika domāt par, par to tēmu, ko es pēd pašlaik, par to, kā es vēlos, lai izskatās tā mana grāmata, par kuras ieminējos iepriekš iepriekšējās epizodēs. Es vēl joprojām palikšu pie tās pašas tēmas, tēmas par templi, vecajā, vecajā un jaunajā darībā. Taču man ir jāsprot, kā es vēlos pie tā mana secinājuma nonākt, kādas soļus es izmantošu un kāda būs saturs un secība. Tāpēc man bija laiks par to domāt, un īstenībā šis podcast ir ļoti palīdzošs, jo šeit arī var tādā loģiskā secībā mēģināt saprast, kā, kā es vēlos nonākt pie, tā, pie tiem secinājumiem. Un šī ieraksta nosaukums ir, tas viss ir par hermenētiku, un es to paskaidrošu, ko tas vispār nozīmē, bet pirmkārt, ja kādam interesē par manu teoloģisko izglītību, Es ieminējos iepriekšējā epizodē, lai jūs paturētu aizlūkšanās šo, šo vajadzību, un Dievs ir bijis ļoti labs, un viņš ir gādājis par visām lietām, par finansiālajām lietām, un es jau drīzumā nākamnedēļ, īstenībā sestdien, 12. augustā, dodos uz ASV, lai uzsākt savus teoloģiskās studijas. Es esmu ļoti, ļoti patīkam satraukts. Ir angliski, angliski tas vārds, excited, es nezinu kā latvis, ka viņi iztalkot. Es ka cilvēki saka patīkami satraukts. Nu, es esmu ļoti priecīgs, ka man ir šāda iespēja. Es zinu, ka es to neesmu belnījis, bet Dievs šā, savās žēlstībā to man dod. Tāpēc, jā, es noteikti, nākamā epizoda jau noteikti būs no... No turienes, un tad es noteikti arī jums ziņoši, kā man tur iet, un es ceru, ka šie četri gadi teoloģiskajā studijās baklaurā, ka tie būs ļoti labi, ka es varēšu tiešām daudz mācīties, lai es varu pēc tam ieguldīt atkal jūsos un vēl, vēl tālāk. Varbūt arī jūs pamanījāt, ka es izklausos nedaudz saslimis, man viss ir ok, tikai nedaudz iesnes, bet es ceru, ka tas netraucēs vispār epizodi. Bet atpakaļ pie hermenētikas. Kas jūs par ir hermenētika? Varbūt kāds jau ir pazīstams ar šo teoloģisko terminu. Bībliskā hermenētika ir vienkārši rakstu interpretācija. Kā tu interpretē rakstus vai kādu rakstu vietu? E šajā kontekstā es neizmantoju vārdu hermenētika tieši tā, tā kā rakstu interpret Es vārdu hermenētika izmantoja kā konceptu interpretāciju, kā lielās bildes interpretāciju. Vienas no iepriekšējās epizodes nosaukumiem bija jaunās darības izpausme, Un uh, savā ziņā es, es varēju likt arī tās epizodes nosaukumu jaunās darības hermeneitika, jo tas vārds arī ir līdzīgs. Es mēģināju šajā epizodē prezentēt vairāks, vairāks kontrastus, kā izpaužās vecā kārtība un jaunā kārtība. Ja jūs klausījāties jau divas iepriekšējās epizodes, es jau ieliku tādu pamatu tēmai un uh, Tagā es iesaku tās divas noklausīties, bet īsts atskats uz to bija, ka mēs bijām Vēselē Ebreiem un Vēseles Ebrejiem autors prezentēja šo, kontrastēja šo veco, vecās darības kalpošanu un jaunās darības kalpošanu, šo Kristus kalpošanu. Un šī, kā šī vecās darības kalpošana bija Ebrejiem 85, tikai atspūks un ēna debesu kalpošanai. Un iepriekš šajā es ieliek tādā darības struktūrā, tādā trīsturī, kas vieglāk tā kā, varēja vizualizēt to konceptu. Tā tad, ja jūs atceraties augšā, trīs tur augšā bija tā debesu kalpošana, tad no debesu, kalpošana, tad debesu kalpošanas atspulks bija šī mūzus kalpošana, tā kalpošana, kas atdarināja debesu kalpošanu, bet tad ir tā trešā trīs mala, kas ir Kristus kalpošana. Tas bija tas secinājums man, ka tas nav tikai atspulks, atspulks debesu kalpošanai, tā ir debesu kalpošana. Un es arī uzsveru to, ka starp vecu, veco kalpošanu un jauno kalpošanu pēc būtības šīs kalpošanas ir vienādas, absoliem ir tie paši, taču atšķirās veids, atšķirās hermeneitika, atšķirās uh, izpausmu. Un taču šajā epizodēs mēģināšu uzskatīt dažas lietas, dažas konceptus, kuri kur šo kontrastu ļoti labi redzēt. Vecajā darībā, tajā mūzes kalpošanā, tur uh, Dievam kalpoja priesteri, vai ne, templī, Dievam kalpoja priesteri, priesteri bija tas aizstāvis, tas vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, kas attaisnoja, kas izpirka cilvēku grēkus ar, ar igadējiem upuriem. Bet tad Vēstels Ebrējuma autors, kā jau mēs atceramies, viņš saka, ka ar šiem upuriem gadu no gada tika atgādināt grēki, bet vēršu un nāžu asini nevar atķimt grēku. Un tā ir tā lielākā problēma vecajai kalpošanai, un tāpēc bija jāmeklē cita. 5: 5, Tā arī Kristus, taptams par augsto priesteri, nav sevi pagodinājis pats, bet gan tas, kas viņam sacījis, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdenāju. Tāpat arī citur sacīts, 110. psalmā, tu esi priestars uz mūžiem pēc Melhizateka kārtas. Tad nerodas tālāk pants, un padarīts pilnīgs viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa, un Dievs viņu nosauca par priesteri pēc Melchizedeka kārtas. Un šeit atkal ir tas svarīgais princips – vecā kārtība un jaunā kārtība pēc būtības, tas ir tas pats, ir priesterība, tā ir tā būtība, taču... Atšķirās hermeneitika, atšķirās realitāte, atšķirās izpausma. Vecajā darībā priestara pēc ārona kārtas, un tad jaunajā darībā Jēzus nāk pēc Melhizeteka kārtas, kas ir vecās darības tips, arī Kristus tips. Tagad mēs tajā neiedzināsimies, bet ir kaut kāda atšķirība, taču atkal vienotība. Sastās 19, 19, 20. 19.20.1. Tā, par cerību, mums ir stiprs un drošs dvēselis enkurs, kas sniedas dziļi iekšā aiz priekškara, uz atcauc, templi uz uz tabernākulu uz seisurtelti. 20. pāns, kur Jēzus par mums iegāja šī aizskara, pirmais uz mūžiem taptams par aukso priestari pēc Melhizedeka kārtas. Tātad vēselis empriem autors atēlo šo, šo atēlu, kā Jēzus ieiet šajā aiz priekškara, Vecajā kārtībā šie priesteri lai viņi varētu šķīstīt tautu, viņiem nācās šķīstīties pašiem, viņiem nācās upurēt upur par saviem grēkiem un tad viņi varēja upurēt par tautas grēkiem un tā katru dienu, dienu no dienas, gadu no gada, par saviem, par tautas grēkiem un, un tas ir, ko Vesels Ebriem saka 7. nodeļā. 22. pants pēc šī zvērasta Jēzus ir kļuvis par labākas darības galvotāju. Un šis ir ļoti svarīgi, turklāt par priesteriem ir kļuvuši daudz, jo nāva neļāva tiem pastāvīgi palikt amatā, to, ko es tikko teicu, jo viņi ir mirstīgi, ne? bet viņam, tas ir jēzuma, ir nepārējoša priestarība, jo viņš paliek mūžīgi, tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Un šie panti... Man, šiet, man personīgi, manā kristieša dzīvē personīgajā ir bijuši tik ļoti svarīgi, kad es sapratu šo īstenību, šo patiesību šo realitāti, ka Kristus nepārtraukti visu laiku iestājas par mani kā mans augstais priesteris Es nedzīvoju vecajā kārtībā, kur man visu laiku ir jānožēlo, jānožēlo, jānožēlo ikla par grēkiem, kurus es, kurus es nezinu. Nē, Kristus ir kļuvis par labākas derības galvotāju. Viņš nebitīgi visu laiku iestājas par mani, un šajā patiesībā vispār manī tas izraisa lielu pazemību, un Kristietim vajadzētu šai patiesībā vēst arī uz tas ir viens tāds aspekts par priestarību kopumā. Tad parunāsim par templi. Mēs jau iesākām, dažus epizodes iepriekš bija epizode ar nosaukumu, Eideri kā templis. Vecajā kārtībā templis bija šī fiziskā ēka, kurā varēja ieiet, kurai varēja apiet apkārt, kur varēja redzēt. Templis bija visas, visas Izraela ja jūdējuma reliģijas centrs. To ir īstenībā ļoti grūti salīdzināt ar kaut ko mūsdienās iedomājieties nu, Latvijas kontekstā. Rīga, vai ne? Rīgā ir visi centrs, vai ne? Parasti visi skoliek, kad viņi pabeidz skolu dodas uz Rīgas studēt, un Rīgā ir visi biznesi, un visi, tā teikt, galvas pilsēti, vai ne? Man liekas, tik ļoti svarīgi Izraēlam tajā reliģijā pirmajā gadsimtāju tīpaši mēs varam redzēt, ka viņi tur pirka un pārdeva, taču vecā darība jau pašā sākumā mums parāda to, ka tas nav tas, ko Dievs bija iecerējis. Dievs negribājot rokām darinātos temp Tā saka kungs, debesis ir mans tronis un zeme ir mans kājsols. Kādu gan namu jūs man varat uzcelt, kādā gan vietā es varētu apmesties. Šeit ir tas, par ko es runāju tajā epizodē preidene. Templis vecajā darībā ir tā vieta, kur dievs mājo cilvēku vidū. Kad dievs rada pasauli, tā iecera ir, ka, ka viss kosmos ir dieva templis kad debesis ir viņa tronis, zeme ir viņa kājasols, un viņš valda par visu kosmosu, par visu pasaulu. Šis ir ļoti interesanti šajā slvēlos, iedziļināties ir savā grāmatā, bet ja jums interesē, dažas epizodes atpakaļ ēdini templis, bet man noteikti tā epizoda vēl būtu jāpapilnina. Bet tā tad, vecajā templis fiziska celtne, fiziskā ēka, ko var redzēt, kurā mājoja dievs, tik tiešām viņa godība mājoja templī, Taču, ko par templi saka jaunā darība? Kā, kāda ir šīs hermenētikas maiņa? Jo 70. gadā, kad Romieši iebruka Jeruzālmē, templis tika nojauks. Te ir tas salīdzinājums ar to Rīgu. Vai ne? Ja Rīga un no Latvijas kontekstu pasust, cik ļoti tas būtu dīvaini un, un Latviju, es negribu tā teikt, bet tukša liktos. Vai ne? Un Iedomājieties, ka viss šis kultūras centrs, reliģijas centrs, šis templis 70. gadā pēc, pēc Jēzus tiek nojaukts. Tas jautājums ir, kā jaunajā darībā tiek runāts par templi, kas ir īstais Dieva templis. Un paturēt prātā, princips. Būtība ir tā paša. Vecajā darībā templī mājo dievs un jaunajā darībā templī mājo dievs. Bet jaunajā darībā templis ir Kristus draudze ar Kristu priekšgalā. Pavils 1. korintēšajams 6. apgalvo, ka tempļi esam mēs paši, jo, jo tas ir loģiski, mūsos mājo Dievs. Dievs vairs nemājo šajā rokā darinātajā templī, Dievs tagad iemājo pašos cilvēkus. 1. pēteru vēstalu 2. nodaļa. 5. pārts. Arī jūs paši, durēt par draudzi, kā dzīvi akmeņi tiek uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību" ievērojot šo vecās kārtības valodu par svētu priestarību Dievam un pienestu garīgus Dievam patīkams upurus caur Jēzu Kristu. Atkal, būtība tāda pat, pati. Vecajā kārtībā ir šī priestarība, jaunajā kārtībā ir šī priestarība, taču viņa atšķirās. Vecajā kārtībā ir upuri, jaunajā kārtībā arī ir upuri, bet tagad upuri ir mūsu dzīve. Tagad draudze ir Dieva templis, un tas vairs nav iznīcinājums, kuru var iekarot, kur var izlaupīt, kā to vecajā darībā cik reizes, vecā cik reizes tik izlaupīts templis un samaitāts. Jaunajā darībā ir šī realtātes māja, Kristus draudze, patiesā draudze, ir Dieva nāmas, kurā mājo Dievs. Šis būs tā, tā mana darba mērķis, ko es vēlēšos pateikt, un tam, protams, sako ļoti svarīgi secinājumi draudzei, ko tas nozīmē, vau, wow, mūsos tagad, mēs esam Dieva templis, ko nozīmē uh, kosmiskā templi konteksā. Atlāsimas 21, 22 līdz 27, tur ir rakstīts, uh, runājot par Dievu pilsētu, templis neredzēju, jo tās templis ir kungs, Dievs, visu valdītājs un jērs. Paņemsim vēl vienu piemēru, valstība, Dieva valstība. Vecajā darībā Dieva karaļu valsts ir, ir uh, šie vecās darības cilvēki, vai ne? Vecijā darībā Dieva ķēniņa valsts ir Izraels. Šīs fiziskās robežas tuvojos austrumos, kuros dzīvoja cilvēki. Tā bija tā valstība, kurai absolītā zeme bija Kānāda zeme, vai ne? kur viņi arī pēc mājoja. Jaunajā darībā atkal būtība tas pats valstība vēl joprojām ir Dieva cilvēki. Taču šoreiz pirmkārt tu netiec valstībā piedzimstotajā, tu tiec valst, valstībā caur ticību. Vai ne? Paskatīsimies, ko Evrēm 12 saka. 20 pants, viņa balss toreiz satricināja tikai zemi, bet tagad viņš ir pasludinājis. Vēlreizi es satricināšu ne vien zemi, bet arī debesis. Vārdi vēlreizi skaidri norāda, ka visu, kas satricināms, visu, kas fizisks, kas redzams, vai, kas ir rokās paņemams, visu, kas satricināms, viņš tad paņems prom kā piederīgu radībai, lai paliktu nesatricināmais lai paliktu tas, kas nav redzams, tas, tas, ko nevar iekarot, ko nevar izlaupīt. Tādēļ, 28. pants, tādēļ, iemantodami nesatricināmu valstību, tādu valstību, kur nevar iekarot ar zobenēm, vēl ne? Būsim pateicīgi dievam, kalpojot viņam tīkami ar godbību. Vēstulē Ebriem visā 12. nodļā tas ir tas, ko ves, tas autors mēģina pateikt. Tie vecās darības koncepti valstība un templis un tā tālāk un troņi, Tie visi bija fiziski iekarojami, bet tagad mēs, kristieši, mēs, Dieva sekotē, cauri Jēzus Kristu, esam iemantojuši nesatricināmu valstību. Tāpēc būsim Dievam pateicīgi. Paši Jēzus vārdi, Lūkas 17. Uz farizēja jautājumu, kad nāks Dieva valstība, viņš tiem atbildēja. Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī kāds sacīs, redz šeit vai tur, jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū. Un tā ir tā paradigma maņa, ko daudzi nesaprat. Tā ir tā hermeneitika, jeb izpausme, kuri daudzi, kuru daudzi jūdi nevarēja uztvert. Tāpēc jau vēstula ebriem ir rakstīta, lai šiem jūdiem, kuri, kuri vēlējās iet atpakaļ uz, uz veco kārtību, kuri vēlējās iet atpakaļ uz tipiem, simboliem, viņi negribēja nākt pie patiesā augstā priestera pie Kristus, kurš patiesi var samaksāt par viņu grēkiem caur kuru var iemantot nesatricināmu valstīm, tā tālāk un tā tālāk. Vēl viens piemērs, kur mēs jau detalizēti izgājām caur epizodi bija Jāņa 4, kā, kā Jēzus ar un ārs ievieti un viņas bažas. Ne? Kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir lūguši dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzaleme. zālme. Un Jēzus saka viņai. Tici sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūksiet tēvu ne šajā kalnā, ne dzieruzalmē. Dzieruz, Tātad vecā darībā šis, šis fiziskais kalns, kurā dieva tauta, cēla templi un tā tālāk, ja jūs saka, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad jūs nepielūksiet tēvu ne šajā kalnā, ne dzieruzalmē, un pēc vēlāk, tāpēc, ka dievs ir gars, to būs pielūk garā un patiesībā. Bet ko vēsture zemlēm saka par to kalnu, kas bija vecajā darībā, par sīnu kalnu? Jūs taču nēsat pienākuši klāt tādam kalnam, ko var aptaustīt ar rokām, nedz arī kājā luksu, niedz arī kājā krēslā, melnē, tumsē un viesuļvētrei. Atcaucoties uz to, uz to notikumu, kad Dievs deva Mozam kad Mozus saņēma, saņēma likumu no Dieva. Redz tauri vai runinājušajai balsī, kur dzirdēdam ļaudis lūdzu, lai tiem vairs neteiks sacīts ne mārts. Tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts. Ja šim kalnam pieskata kāds zvērs, tas jārobē tā akmeņiem. Redzētais bija tik briesmīgs, ka mūsu sacīja es esmu izbijies un šausmu pārņemts. 22. Pands. Bet jūs esat tuvojušies Cijānes kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, Debesu Jeruzālemei un neskaitāmu eņģeļu pulku svētku svinībām. Jūs esat tuvojušies pirmdzi mušo, ja mantinieku draudzei, kuru vārdi ir ierakstīti debesīs un dievam, visu tiesasim un to dvēselēm, kas sasnieguši pilnību. Cik fantastiska realitāte, ka mēs ar Kristu esam tuvojušies Cījānas kalnam, mēs esam atnākuši uz Cījānas kalnu, uz dieva pilsētu, uz debesu Jeruzālami, kas ir debesu Jeruzālame bībliskajā kontekstā, kas ir debesu Jeruzālame jaunajā darībā, kā šī hermenē tika nomainās, jo vecijā darībā bija reāla Jeruzālame pilsēta, kurā, uz kuru varēja aiziet, kurā bija templis, bet šeit, jaunajā darībā, vēstulēja ebrejuma autors saka, ka jūs esat tuvojušies savu Kristu, dievu pilsētai, debesu Jeruzālamei, jūs esat tuvojušies pirms zem Tā ir tā atslēga. Tā Jeruzālame ir draudze. Pats Jēzus nosautas ticīgos savus sekotājus. Pats Jēzus nosautas draudzi kā pilsētu. Pilsētu kalnā, kas nevar tikt apslēpta, kur izgaismo pārējos pārējo pasauli. Tāda neliela ēdens simbolika kā to kalnu arī. Bet ļoti svarīgi rakstot, atklāsums 21. Es ieraudzīju Jānis redz šo, šo vīziju, vai ne. es ieraudzīju svēto pilsētu 21.2. Jauno jēru zāliem, nokāpjam no debesīm, no Dieva kā līgavu sapostu un iznotātu savam vīram, kas ir Dievs. Es dzirdēju varanu balsi atskanam no troņa. Redzi, Dieva mājoklis pēc cilvēkiem, tagad jūs esat klausījušies jau iepriekšējās epizodes, kas ir Dieva mājoklis, kāpēc šis ir tik svarīgi. Dieva mājoklis pēc cilvēkiem un viņš mājos kopā ar viņiem un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs. Devītā pantā beigas, desmitais pants, skaties, es tev rādīšu līgavu, jēra sievu. Viņš mani garā aizved uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu, Jeruzālimi nokāpjam no Dieva. Tātad šī līgava, jēra sieva, kas mēs zinām, ka ir draudze, ir arī šī pilsēta, kur nokāpjam no debesīm. Un šo realitāti ir tik ļoti svarīgi saprast, jo tas ietekmē, kā mēs dzīvojam. Tas ietekmē mūsu uzdevumu šajā pasaulē. Un tas ir, par ko es vēlēšos runāt tālāk. Kā tas ietekmē mūsu, kā tam vajadzētu ietekmē mūsu dzīves? Kā draudzē vajadzētu skatīties uz, uz Kristus uzdevumu? Ejiet un darīt par mācekļiem visas tautas. Jo jēsējas grāmatā, otrajā nodļā ir šī ļoti, ļoti skaistā vīzija. Šis skaistais attēls. Un tur ir rakstīts, tā notiks nākamajās, jeb precīzāk, tulkojums ir pēdējās dienās. Otrais pats, par kalnu virsotnēm kunga nama kalns sliesies. Par pārējiem kalniem, ne? Kunga nama kalns, kunga templi kalns sliesies. Tas pacelsies pār augstienēm un tecēs pie tā visas tautas. Un tagad, ja jums ir galvā šī simbolika, kas ir kalns, kas ir ģeruzālame, un šeit jēsē, jēsē redz šo, kā pie šī kalna tak visas tautas. Trešais pats. Daudzas tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā jēkarba namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs iesim viņa takās. Ne? Māca. Ne? Ejiet un dariet par mācītiem visas tautas, mācīdami, tās turētu manus vārdus. Ne? Matei 28, atsauksa. Es mēģinu šos divus kopā. Jo no cījānes nāks bauslība, un kunga vārds no Jeruzālemes, Kas ir cījāni? Kas ir Jeruzālme? Mēs esam duvojušies Jeruzālmei. Viņš tiesās ļaudes spriedīs par daudzam tautām. Jā, ļoti, ļoti skaisti. Un man liekas, ļoti skaidri, ka Jesēja redz Jēzus dienas, viņš skatās uz Mesiju, jo tur ir otrajā patā, pēdējās dienās, un vēstu lēmējiem sākās ar vārdiem. Dievs senos laikos kā un dažādi caur praviešiem runājas uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš runājas uz mums caur dēlu. Es gan jau turpināšu citā reizē. es ceru, ka tā ideja ir skaidra. Vecās darības kārtība un jaunās darības kārtība tā būtība ir tā pati, apsolījumi ir tie paši, taču izpausmi mainās. Kristus kalpošana vairs nav tikai tipi un simboli, Kristus kalpošana ir debes kalpošana. Un mums ir tāda privilēģija, ka mēs esam tojušies dievu pilsētēji, debesu draudzēji, ka, ka atklāsums grāmatu mums saka, nāc, kam slapstas, lai nāk un dzert bez makses. Cik šī Kristus vēsts ir svarīga un nepieciešama mūsu pasaulē, mūsu kultūrai un ka tā var nes Kā atklāsums gāmas pēdējās nodienas saka, varēja, ka, ka no šīs draudzes izplūšas ūdens un tas nes tautām dziedināšanu. Un ļoti skaisti tas tā arī atsauksmes ECHL 47, mums noteikti jāiedziļinās. Bet jā, es ceru, ka ir skaidrs. Tiksimies jau Amerikā nākamajā episode, gan jau būs no turienes. Jā, valdies, ka klausies.